0: La palabra de Dios, según Isaías 2, del 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra que Isaías, hijo de Amor, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se destrarán para la guerra. Buen pueblo de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Esta es la palabra de, de Dios.
1: titulado eh, este mensaje Adviento de las espadas forjarán arados As, me acuerdo que hace dos meses me parece que fue, yo estaba entrando a una tienda por departamento así que eh, no estamos en octubre todavía y cuando voy a buscar una bola de baloncesto veo que están todas estas filas llenas con los adornos de navidad yo pensé, pues, si ¿sí es de septiembre Dice, decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces me entró como una ansiedad de que ya tengo que comprar los regalos. Ya hay que poner algo en layaway. Y los nenes van a querer esto. Y entonces no hay suficiente. entonces Pero primero hay que pagar este pago de la tarjeta de crédito. Este, um, y, y obviamente la necesidad de la pantalla 60 pulgadas que tengo que comprar. ¿Cómo lo voy a hacer? <risa> um, eh, 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 es importante ver que nuestra cultura y el comercio tiene una liturgia para nosotros, nos ofrece una liturgia, nos ofrece una manera y un orden de cómo organizar nuestra vida. Y todo. muchas veces nosotros organizamos nuestra vida alrededor de este orden comercial, ¿verdad? Eh, um, Está septiembre pasó, pasó agosto y entonces nos enfocamos en el regreso a universidad, la clase, ese tipo de gastos, aquellos que apenas tuvieron vacaciones porque solamente trabajan durante todo el año, agosto es como un nuevo recordatorio de los días donde comenzaban las clases y podían ir a la universidad. En septiembre es como medio muerto, pero entonces en octubre llega la liturgia de gastar para ¿para, qué? para, para, Halloween, entonces en noviembre viene la liturgia para gastar para acción de gracia, y con lo que gastaste acción de gracia tienes que meterle encima a viernes negro. Este, ¿alguno de ustedes se amanecieron? lo sé. Lo sé, estuvieron en Best Buy, allí en la fila. Eh, y entonces inmediatamente comienza el conteo para, para la Navidad, pero realmente es, se trata de lo que podemos eh, adquirir o gastar, o etc. Entonces se vuelve algo bien superficial. Encima de eso se, se monta que es una, el periodo de acción de gracias hasta Navidad es un periodo bastante difícil para muchos de nosotros. Eh, complicaciones de familia, esas reuniones familiares se pueden volver muy complicadas. Este, alguien me preguntó esta mañana, ¿y cómo le fue en Acción de Gracia? ¿Complicado o sencillo? <risa> Algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. En algunas reuniones familiares se vuelven complicadas, ¿verdad? Hay, hay tensiones relacionales, pero también ahí está este asunto de que quizás esta Navidad no está ese ser querido que estuvo la Navidad pasada, ya sea porque está lejos o porque la persona falleció. O quizás esta Navidad se convierte en este momento donde será la última vez que tú y yo pasemos con ese ser querido que no va a estar el próximo año. Y eso no lo sabemos. Entonces, cuando se acerca la temporada navideña, se acerca la Navidad, no ha llegado la Navidad, cuando se acerca, de por sí estamos a la expectativa de qué puede suceder, ¿cómo vamos a lidiar con tantas cosas? Um, el calendario cristiano nos ayuda en este ritmo de no acelerarnos, de no pensar de que sencillamente tenemos que comenzar a cerebral, sino que comenzamos a leer y a cantar cosas que no han llegado, pero lo hacemos por fe. Nos adelantamos a hacerlo por fe. Y comienza el año 2017 ya, para el calendario cristiano comienza desde ya. El mensaje es un mensaje de paz y la lectura principal que hicimos en el libro de Isaías... Eh, es una lectura de un profeta de esperanza de hecho el libro de Isaías algunos lo han llamado el quinto evangelio ¿verdad? hay cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento que narran explícitamente el, la, la, el nacimiento, la vida el ministerio, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús pero algunos lo han llamado Isaías el quinto evangelio en el Antiguo Testamento porque, porque se avanza a profetizar acerca de la realidad del Mesías que viene y especialmente... Porque el pasaje que hoy nos, no, 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 nos toca es uno de los textos más famosos en la historia de la literatura occidental. El canto de los peregrinos que se acercan a Sion, a la montaña de Dios. Um, y esta montaña es una montaña de paz, no solamente para un pueblo, sino que se pone como una montaña que simboliza la paz para todas las naciones. Isaías era un profeta entonces que profetizó por unos 40 años. Um, en Jerusalén... Um, ocho siglos antes... de la venida de Jesús... pero hizo... profetizaba que a Jerusalén... pero hizo su mayor, su mayor carrera... Eh, y su ministerio... en el Reino del Sur... en Judá... Isaías se une a la voz... de muchos profetas en la Biblia... en el Antiguo Testamento... que definieron a Dios... como su fuente de paz... definieron a Dios... como su fuente de paz... y por eso... los profetas le piden... a los fieles de Israel a que no acudan a tener su confianza en su estabilidad política, en su armamento militar, sino que para confiar verdaderamente en Dios hay que desconfiar en otras cosas. Hay que quitar la confianza en otras cosas para relocalizar la confianza en el Dios que los puede defender y cuya paz está garantizada por ese Dios. Y de esa manera ellos desarrollan este, tía, este tema de no violencia de que la gente de Dios no pone su confianza en los armamentos y los recursos sociopolíticos que tienen, sino que pone su confianza en el Dios que origina toda la paz. Es decir, ellos tienen que desarmarse, desarmarse de todas aquellas cosas que les brindan seguridad para poner confianza en el Dios que se revela y que se revela como el Dios de la vida. De hecho, el profeta lo decía así, en Isaías 31, más adelante, él dice, Hay de los que bajan a Egipto por auxilio, confiados en su caballería, es decir, en su poderío militar, porque los egipcios son hombres y no dioses, sus caballos son carne y no son espíritu. Bajar a Egipto significa acudir a la guerra, acudir a aquellos poderes que garantizan mi seguridad, porque yo entiendo que los veo, los puedo medir, ¿verdad? Se trata de entonces confiar en el auxilio de Faraón, en contra de otras cosas que me pueden amedrentar se trata de hacer trato ya sea literal o metafórico con aquello que aparentemente te da estabilidad ahora porque tú lo ves, porque tú lo puedes medir porque no necesita de espera porque no necesita de fe bajar a Egipto entonces significa acudir a aquello que no es Dios pues bien, en contra de eso lo que nos vemos es que la paz bíblica no se alcanza por estos pactos militares, sino se alcanza con una profunda confianza superior en Dios. Es decir, Dios como raíz de vida y raíz de paz, y no en mi inteligencia. Se trata de una paz que se expresa en la comunión, a través de la palabra que es recibida, la palabra que me une con esa otra persona que me llama, el Dios Creador. Y en Isaías es obvio que se presenta que el verdadero ídolo de un pueblo no está tanto en, en una estatua de piedra o de madera. Los verdaderos ídolos están en su capacidad de sentirnos seguros por todo aquello que tenemos. Porque en el momento que se quita lo que tenemos, se cae la vida. Por eso cuando los reyes de Damasco y de Siria amenazan al ejército amenazan con sus ejércitos a, a, a Jerusalén, a Sion, el profeta Isaías responde de esta manera. No responde diciéndole, ahora nos vamos a armar, ahora vamos a hacer todo lo que tenemos en nuestra mano y vamos a luchar contra esta gente. Cuando sitian a Jerusalén, mira la respuesta del profeta. Ten cuidado, está tranquilo, no temas ni desmaye tu corazón. He aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, Emanuel, Dios con nosotros. En el momento de terror, porque me están sitiando, la defensa de la ciudad, la defensa del pueblo, que está temblando de miedo, es la venida de un niño que nace y su mamá que lo cuida. El niño que revierte todo, garantizando que Dios está con el pueblo, Emanuel. Dios con nosotros. Y en este ambiente surgen y se entiende las palabras consoladoras de esta profecía que acabamos de leer, que, que, que nos avisan a un sueño de paz de los israelitas, que han renunciado a otros ídolos para dedicarse a Dios. Es aquí donde nosotros entonces vemos con los israelitas y nos unimos y decimos, estamos esperando a un Dios que viene a establecer otro nuevo orden de vida y de que otra vida es posible. Y en este lado de la historia, como nosotros Iglesia, en el Nuevo Testamento, luego de la venida de este Emanuel que está con nosotros hoy día, le llamamos a este periodo Adviento. Adviento no es una actitud superficial de sencillamente decir, de decir que, que sí, estamos esperando que la Navidad venga y vamos a celebrarlo de corazón y alegrarnos, etc. No, no, no. Adviento comienza con un... Un profundo reconocimiento de que hay oscuridad, de que vivimos en oscuridad, de que las cosas no están bien, las cosas están muy mal. Miramos en el 2016 que se está a punto de acabar y vemos la pérdida de luminarias de literatura y de música y de las artes, de luminarias políticas. Vemos conflictos por todos lados, vemos cosas extraordinarias que están sucediendo, cambios geopolíticos de, concentrados en diez meses como en pocos años se había visto, las cosas no están bien. Y eso es motivo entonces para nosotros dedicarnos y decir, necesito más que nunca el advenimiento de Jesús. Necesito más que nunca que aquel que es luz ilumine nuestra oscuridad. El Adviento comienza en la oscuridad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice que a menos que nosotros podamos ver la, la luz de Dios claramente, nuestra vista estará nublada. Y qué densa, dice Jesús, qué densa será esa oscuridad cuando en nuestros ojos hay neblina y no hay luz. El Adviento nos habla de que hay una paz venidera y que hay una paz que niega nuestras rupturas y nuestra oscuridad. Este tipo de paz le faltaba al pueblo de Israel cuando el profeta Isaías estaba profetizando en el pueblo. De hecho, en el capítulo 1 de Isaías, eh, él muestra cómo la nación, la capital de Jerusalén, la capital de Jerusalén estaba estaba en grandes problemas. Los israelitas eh, estaban corruptos, estaban religiosamente superficiales, había, había, había mucha culpa. Él los acusa de que son asesinos muchos de ellos, la tierra de Israel está en ruinas, otras naciones han saqueado lo que antes había, han saqueado sus campos. Allí donde se suponía que era una tierra donde fluía leche y miel, lo que hay es hambre, lo que hay es roca, lo que hay es tierra y desierto. Dios llama a los israelitas sobrevivientes. Ya la gloria pasada había pasado. Están ante el sufrimiento del exilio. Grandes eh, 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 cuerpos militares de otras naciones habían, los habían atacado, los habían aplastado. La cosa estaba muy mal. Y en este contexto Dios habla esta palabra profética que incluye tanto juicio como promesa. De hecho, Isaías 2 comienza así, en el verso 1 dice, Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Vale? ¿Qué, qué, qué manera rara de decirlo, verdad? En, en vez de decir, o sea, nosotros no hablamos de esta manera. Nosotros decimos, pues palabra que yo escuché o que recibí y, y la atendí. Pero él dice que, o sea, que, que Isaías tuvo una visión, que fue una palabra que él vio. Él, él ve esta palabra de forma dramática de la intervención de Dios, donde Dios está prometiendo tanto juicio como esperanza. Juicio y esperanza. Los primeros dos capítulos entonces vemos que... Que Jerusalén va a recibir un castigo de Dios, pero es para que pueda vivir su mirada, redirigir su mirada hacia la esperanza del Dios que los va a restaurar a pesar de toda su iniquidad y de toda su culpa. Porque habían rechazado la paz de Dios. Isaías 2, del 1 al 5, lo había dicho de esa manera. Pero, por ejemplo, esta relación entre juicio... Y promesa no es una relación de contradicción. Dios Dios disciplina a su pueblo y a la misma vez le promete restauración. Por ejemplo, lo dice de esta manera en el capítulo 1. Dice, me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, hablándole al pueblo, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo entonces serás llamada ciudad de justicia ciudad fiel nota que el texto combina juicio y promesa y no son realidades que se contradicen juicio el problema porque el, porque el juicio contribuye al cumplimiento de la promesa el pueblo había sufrido sufrido por causas exteriores y sufrido por decisiones personales como nosotros sufrimos por causas exteriores por decisiones personales sufrimos por tanto porque hemos sido víctimas del pecado de otra gente como también victimarios pecadores en contra de otra gente cuando Isaías mira esta y esta visión y la profetiza entonces lo que se ve es que él está mirando al final de una historia él está mirando un día donde la gloria va a sobrepasar la oscuridad donde habrá alegría que va a extinguir la tristeza donde la, la paz va a silenciar la violencia donde la rebelión se va a acabar y lo que va a haber es obediencia y, y placer en seguir al Dios de la vida Isaías ve Ve que esto no está sucediendo ahora, pero lo ve que esto será en los últimos días. que esto, esto, esto sí sucederá, donde gente de toda la nación van a llegar al monte de Sion, van a mirar ese monte y van a decir, inclusive los enemigos de Israel, y van a ver que Dios es el que juzga y que Dios es el la fuente de toda paz. La gente va a ser transformada por esta enseñanza. Y Isaías casi le dice, ¿tú, tú lo puedes ver conmigo, puedes ver esta visión conmigo. De, de, de hecho, dice, convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en hoces. En estos últimos días, convertirán sus espadas en arados. Es decir, lo que les brinda total seguridad, lo van a cambiar. Lo van a cambiar en espinarados y sus lanzas en hoces no levantará espada nación contra nación y nunca más se adesterrarán para la guerra. O sea, ¿tú puedes creer eso? Esto es una promesa increíble donde, donde la gente que más poder tiene sobre la faz de la tierra van a cambiar su instrumento de violencia por uno de vida. El instrumento militar por uno de agricultura para dar comida para que no haga falta nada para que no haya más hambre para que haya bienestar total las palabras de Isaías no sé si lo sabían estas palabras en el verso 4 se encuentran grabadas en parte del edificio de las Naciones Unidas en parte del edificio de las Naciones Unidas en New York ahora yo no sé si la gente que representa a las Naciones Unidas realmente las creen eso es otra cosa pero estas promesas que están en este texto no solamente son dignas de que nos den un suspiro pero también también niegan mucha de la realidad que nosotros vemos hoy día nota que las promesas de Dios que se presentan en la escritura no son promesas ingenuas son promesas que pretenden convertirse en en, en un arma en contra de aquello que nos trae desesperanza. Israel sabía que la montaña del Señor, en aquel momento, nunca fue la montaña más prominente. Nunca fue eh, una montaña que la gente viera, ah, si queremos ir a Sion. Las naciones nunca tuvieron la oportunidad de caminar en aquel tiempo hacia Jerusalén, para, para, para someterse a la enseñanza de Dios. Yahweh todavía no había enviado a su Mesías para encarnarse. Entonces las realidades que se están describiendo aquí son realidades que, que el texto nos predica, que son principalmente realidades de promesa y de esperanza. Se trata del futuro que Dios promete. Las realidades que se presentan aquí hablan del poder de la promesa. El poder de una promesa yace en que Dios vincula su carácter y su amor en nuestra historia. Cuando Dios promete algo, está vinculando su ser. Está vinculando su ser, su carácter, su historia con nuestra historia. Si Él lo promete, lo que está en juego no solamente es nuestro bienestar, está en juego la palabra misma de Dios. Y Él está vinculando el bienestar que Él va a traer al pueblo y por consiguiente a nosotros con quien Dios es. Y la Escritura dice que Dios no es un ser humano para mentir. La promesa de Dios está vinculada con su carácter y con su amor. Y nosotros también anhelamos esa promesa, esa palabra de paz. Isaías 2 precisamente nos, nos indica que hay cosas macro que van a estar sucediendo donde Dios va a transformar a gentes y pueblos enteros. Y nosotros queremos esa transformación en nuestras calles. La violencia que hay en nuestras calles, el odio, en nuestras escuelas, um, en nuestras casas. Donde la violencia inclusive encuentra hitos en la sala, en el cuarto, en el patio. Muchas de nuestras familias o quizás todas nuestras familias conocemos poco de la paz. De hecho no conocemos más paz que Adán y Eva en sus propios conflictos. Por eso es que cuando venimos días así, como esta temporada, a veces se nos hace difícil, es un poco difícil, es delicado. Las tensiones que resultan de, de no tener ese trabajo que quizás tenías el año pasado, de, de las deudas que se avecinan, son cosas reales, son luchas reales. Y sin embargo el texto nos está diciendo, reenfócate en el Dios que trae paz, en el Dios que cambia la violencia por paz. Isaías proclama una imposible posibilidad. Una profecía, una imposible posibilidad. Para nosotros es imposible esto. Pero para Dios sí es posible. Aunque Jerusalén se había destruido, la gente estaba triste. Um, Dios había prometido que, que los extranjeros iban a encontrar tranquilidad en esa ciudad. Que los refugiados iban a experimentar seguridad allí. Que los, los empobrecidos y los marginados en esa comunidad iban a ir al centro. Iban a ser cuidados por los demás. Donde la risa iba a volver a sus calles, donde las familias iban a poder salir a las calles y gozar unos con otros en una comunidad que, que, es, que se visualizaba contradiciendo los patrones del mundo. Donde los días de tristeza y de llorar iban a tener su fin. El horizonte era la promesa de Dios. Y nosotros debemos de recordarnos de que es una visión realista lo que Isaías está diciendo: Isaías está mirando, está leyendo muy bien su realidad. En el capítulo 1, él presenta una gráfica de descripción de que fácilmente puede salir de los noticiarios que nosotros vemos todos los días. Por ejemplo, en el capítulo 1, él dice, su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Fácilmente ahí pudiéramos estar hablando de Venezuela. La bella Sion ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad si sitiada. Ahí pudiéramos estar hablando de Alepo, en Siria. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. Ahí pudiéramos hablar de parte del Senado de Puerto Rico. <ríe> no abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda los cabilderos Entonces, te das cuenta que esto no es algo ingenuo esto, esto es algo que hace eco a nuestras experiencias de falta de paz Isaías no es uh, ingenuo su visión de, de armas de seguridad de ídolos siendo transformados en herramientas para el bienestar del ser humano en los días últimos es una visión que la Biblia ancla en la realidad de que Dios se rehúsa a abandonarnos y de que el Mesías ha esperado en nuestra paz. Al corazón de esta mañana entonces lo que estamos diciendo es que Dios no ha abandonado a gente pecadora y que libremente se sigue acercando a nosotros para cambiarnos y para transformarnos. Dios no ha abandonado a gente que como quiera, quiere buscar su seguridad en otras cosas, en ídolos, Dios no ha abandonado a gente que sigue fallando porque Dios sigue levantándola, Dios no ha abandonado gente que tiene, tenemos el conocimiento limitado y no vemos más allá de nuestros dedos, Dios no ha abandonado gente que se siente triste y desesperada, el Mesías esperado en nuestra paz, el Mesías que Isaías profetiza, él no lo vio, y sin embargo ese Mesías es el que Lucas nos dice una vez se acercó a Jerusalén y cuando vio la ciudad sitiada por otro gobierno el imperio romano y que la ciudad como quiera no estaba reconociendo el tiempo de su venida de la venida de la esperanza de Dios en Jesús Jesús pronuncia estas palabras y les dice oh Jerusalén si tan solo pudieras reconocer aquello que te puede traer paz pero hoy está siendo vedado de tus ojos. Hoy no lo ves. El Mesías ha esperado en nuestra paz. Y nosotros necesitamos, tenemos ansias de poder verlo. De que no se nos pase, de que no pase desapercibido. De poder mirar un día como hoy, en esta mañana y decir, ayúdame Dios a ver que tú eres la fuente de mi paz. De que Dios nos ha hecho hijos e hijas, que nos ha unido al Dios de paz, al príncipe de paz, a Él mismo para que tengamos esa fuente que necesitamos para que tengamos los recursos de, de que cuando encendemos esa, esa singular vela sola ahí, estamos diciendo la luz alumbra en la oscuridad que nos rodea. Dios ha comenzado a prometer paz, Dios ha comenzado a establecer paz, Dios dará paz desde su futuro el Mesías esperado de nuestra paz y es bueno que nosotros podamos expandir nuestra imaginación de aquello que nos puede traer paz más allá de nuestras ansiedades Dios se ocupa de nuestras ansiedades Filipenses lo dice depositen todas nuestras ansiedades sobre él lleven todas nuestras ansiedades ante el trono de la gracia para hallar gracia oportuno socorro ¿verdad? la escritura habla de eso pero Dios nos reta como iglesia, como comunidad, como hijos e hijas de Dios también, hay, y nos equipa para que seamos perseguidores de paz, pacificadores, gente que realmente emula la paz que tanto deseamos para nosotros. Me acuerda esa historia de dos personas religiosas que estaban sentadas en un banco, mirando hacia un campito de lo más tranquilos, y uno le dice al otro: Tú sabes que yo siempre me he preguntado. Siempre he querido preguntarle a Dios, ¿por qué Él no hace algo para parar tanta gente con hambre, tanta gente con violencia o los efectos de la guerra? ¿Por qué Él no hace algo? Y la otra persona le dice, eh, ¿y por qué? Porque no se lo dices a Dios. Y él le dice, bueno, lo que pasa es que entonces me da miedo que Él me haga la misma pregunta a mí. Me da miedo que me haga la misma pregunta a mí. ¿Por qué tú no haces algo? ¿Por qué tú no caminas en los caminos de la paz? ¿Por qué tú y yo no somos reconciliadores? ¿Por qué tú y yo no cargamos en nuestros ojos el ministerio de reconciliación? ¿Por qué tú y yo no le damos la paz que tanto anhelamos y se la ofrecemos a otros? ¿Por qué no lo hacemos? Para Pablo, parte de por qué no lo hacemos es que tenemos que hacer un esfuerzo por poner las obras de la oscuridad a un lado las obras de la oscuridad que nosotros sí deseamos las tenemos que poner a un lado porque realmente nuestro corazón no puede hacer multitasking o nosotros adoramos las obras de la oscuridad o atesoramos las obras de la luz el problema es que no, no podemos hacer consistentemente pick and choose estamos a un lado o estamos en el otro y Pablo dice, abandonen las obras de la oscuridad, abandónelas. Y es una lucha, abandónelas ¿por porque el Espíritu de Dios te ha sepultado con Cristo y tu vieja naturaleza está sepultada, entonces tú puedes abandonar las obras de la oscuridad. Entonces es, es como un llamado para nosotros de que podamos ver de que hay muchas más actitudes, muchas más capacidades, muchos más deseos que nosotros podemos albergar y, y cultivar juntos de lo que nosotros pensamos que podíamos hacer. El Salmo 122 inclusive nos habla de que debemos de orar por la paz en Jerusalén. Tanto la paz física como el lugar, aquel donde hay tanto conflicto, como la paz de Jerusalén como símbolo de luz para todas las naciones. Oramos por toda la gente en Jerusalén y por todas las ciudades donde hay conflictos, hasta en la nuestra. Estaba recientemente la semana pasada en Texas hablando con unos amigos de diferentes países. Estábamos sentados. Había un amigo de Etiopía, de las Filipinas. Había un amigo palestino cristiano, un árabe cristiano también y un hermano chino. Y entonces Isaac Munter, un palestino cristiano, eh, profesor de, de Antiguo Testamento, estaba hablando de cómo él fue acá a... A la, la sociedad evangélica de teología Hacer una presentación Acerca del problema de la tierra En el pensamiento cristiano Es decir, de la tierra de Israel Como ustedes saben Los palestinos y e israelitas Llevan muchos tiemp mucho tiempo Décadas y décadas y décadas unos dicen siglos En este, en este asunto de, de quién posee la tierra y parte del argumento bíblico teológico de Isaac Munter en estas conferencias fue es que la tierra local y la tierra universal, toda la tierra, no le pertenece a un grupo, le pertenece todo a Cristo. A Cristo. Y entre tanto que nosotros somos habitantes de esta tierra, entonces necesitamos anhelar no el beneficio de la tierra, sino el dueño de la tierra. Y eso me acuerda que el jueves pasado, mientras estábamos la acción de gracia nos reunimos así para orar y tú sabes los adultos estamos corriendo está la comida que si hay hambre que si el olor del pavo que si esto entonces tú sabes este, pues ¿quién va a orar? ¿quién va a orar? ¿quién va a orar? y entonces Jared mi nene pues dice pues yo voy a orar entonces tú sabes uno como que ah qué lindo el nene tiene seis años pues ok tú sabes está bien pues que ore Jaredcito y Jared comienza a orar y, dice, pues, y entonces dice señor eh, te damos gracias, te damos gracias por, porque nos das tu paz, eh, te damos gracias porque Cristo nos da vida en este planeta y te damos gracias porque tú también vas a ayudar a los pobres. O sea, estoy seguro que ningún adulto allí iba a orar así, <risa> ¿ok?, Jared entiende algo Isaac Monter entiende algo que a nosotros se nos va de la mente ¿verdad? y es que necesitamos anhelar una paz que sobrepasa nuestros momentos no, no, nuestra necesidad inmediata no, no, nuestros sentimientos inmediatos nuestro egoísmo inmediato necesitamos anhelar una paz que llega a los más empobrecidos que llega más allá de mí pero como llega más allá de mí me incluye a mí ¿ve? Necesitamos entonces pedir por la paz de Jerusalén, pedir por la paz de todos nosotros. Los cristianos nosotros oramos por muchas cosas y lo hacemos con la expectativa de que Dios ha vinculado su promesa con su carácter y su historia, de que Dios ha decidido hacer su historia nuestra historia y hacer la historia de Él la nuestra. Dios ha decidido participar en toda nuestra lucha y es ahí. Donde, la, donde el autor de la carta a los hebreos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros tenemos, no tenemos un sacerdote, un representante que nos vincula con Dios, no tenemos un sacerdote que no se vaya a compadecer, con, que no, que no se vaya a compadecer de nosotros, sino que tenemos uno que se compadece de nosotros, se identifica con nosotros en todo excepto en que no pecó. Yo necesito a ese, a ese que tiene esa paz, yo lo necesito, más que nunca. A ese que tiene esa paz, yo sí lo necesito, más que nunca. Porque yo, yo deseo actuar con amor y con pasión y con, y con paz. Yo, yo, yo necesito renunciar a la venganza, yo necesito renunciar a mis ídolos. Yo necesito que, que la escritura, la profecía aquí predicada sea una que me matice me, 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 me ponga una tranquilidad sobre mi pecho de que yo puedo renunciar a todos mis instrumentos de muerte para adoptar un instrumento de vida Adviento entonces se trata de espadas que forjarán arados bajemos nuestras espadas no confiemos en el mundo Confía en el Dios de vida que te da paz para que vivas en el mundo.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.